0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家回到数位趋势这样子读。我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今很荣幸的邀请到东吴大学中国文学系的林祥助理教授。那我们请林老师跟我们打个招呼吗
1: ？Hello， 大家好，我是林祥，现在服务于东吴大学中文系。<笑>
0: <笑>那要不要就是跟大家介绍一下老师在东吴大学中文系是教什么样子的科目跟内容呢？
1: 我的专业其实是史传文学，那我主要的研究对象其实是《三国志》跟《三国志演义》。那这次会来这边，也就是因为《三国演义》相关的专业吧，就是有一种跨网络实体啊等等
0: 是是是，<笑>好，那其实我会请林老师来，很重要原因是因为老师在于我们的不管是实体文学或是我们的《三国演义》这类比较传统文学上有非常深的琢磨嘛。那其实我算是活在一个网络世代跟呃实体世代的一个交界哦，所以我蛮好奇，我在那个网络文学大爆发的时候，我也有攻逢其胜。那网络文学也是文字啊，那我们的实体就是我们所谓有印出来的这些书的这些文学也是文字啊，那他们之间到底有什么样的差异性、啊
1: ？网络文学跟实体文学最大的差异性还是在于载体啦、啊。是对。那其实网络时代我们现在都习以为常。大概网络真正问世到现在也不过是三十年左右的时间而已。对对，那我们台湾最早最早应该是1992年的时候，中山大学建立了第一个 BBS 站。嗯，然后在隔年就是由东南科大，当时东南工专就建立了第一个万维网，就是全球资讯网。W, 对，那在之后就开始有各种属于网络的媒体载体，然后就各种文章发表出现。对。那如果有年纪大一点的听众朋友，可能会知道有一位就是痞子蔡。<笑>而且一个就是第一次的亲密接触、嗯，对，那就非常红。它其实、就是最刚才就是网络文学的，就是、在网络的 BBS 上去连载。是，对，那网络文学我们一般在学术界会有比较多的定义去定义它、嗯，但其实以我们现在的理解，最简单的理解就是在网络上发表的文字，我们就称之为网络文学。嗯，对，但这就会有些后续的问题，因为譬如说，今天我在网络上发表了。但之后我把它实体出版 了， 是 对， 譬如说像我们现在大家都知 道， 像九把刀 啊， 或者是二师 兄， 他们都是网络上的写 手， 一流的写 手， 对， 写得很好之后出版之 后， 那他就成为实体文学了 嘛？ 是。那再反过 来， 如果今天我把实体文学在网络上重新发表一次 呢？ 嗯， 难道它就变成网络文学 吗？ 是。其实应该不 是， 就是网络跟实体的界限没有到这么。清楚，对对对，它其实是有种流动性，是对，所以我们在界定网络文学的时候，我们在一般的理解还是就是在网络上第一手发表的文字，我们称之为网络文学，嗯，对，而它跟实体文学最大最大的差别，应该就是载体
0: ，而这种载体
1: 就会带来了一些一些它的性质上会有所差别，譬如说你当在网络上发表，它就会有所谓的即时性，对，对，它的接受的读者其实是比较。普罗大众的比较多人，对对，所以你以前的实体出版者，他们要出一本书，他们先要交给出版社，嗯，出版社就有编辑把他做一个筛选，所以到最后他能出版的时候，是经过了一群出版社的编辑他们的专业眼光去做选取，是，对。但是现在的网络文学，它的第一手对象就是我们所有的人，嗯
0: ，所以我们
1: 可以更快的去阅读它，而这些发表者其实也就没有了所谓的门槛，它的门槛是比较低的，是对。在这种状况下，就变成说。一流的作家可以写，但是就是三流的作家，譬如像我，我也可以在网络上想写什么就写什么。您
0: 太客气了，<笑>类
1: 似这样，类似这样的状况，所以它其实会变成一种雅俗共赏的状况。是，对，就是网络文学会有比较多通俗的内容，但是一般的实体文学，当它经过了一连串的现在出版业的机制、嗯，它其实会是比较，我们可能讲是比较是雅正文化或者是精致文化，是，是但它读者其实不见得比较多。是，对
0: 我也有一些作家朋友啊，他是用的文字，在、嗯、当然实体书上的文字都非常有精雕细琢，对对对对然后非常的精致嘛。然后他有一阵子，还想说，诶，那个谁谁谁，网络作家很红啊，我也要跟他尬一下。于是呢，他就把这些精致的文字放到他的 Facebook 的粉丝专业上。哦结果、嗯、点赞数很少<笑>對，
1: 对，会有这样的状况。或<笑>者说，可
0: 能其实不同的媒体上面的受众来说，还是有不同的喜好、的差别吧？嗯、对对,对对
1: 对，没错没错
0: 。那其实像这几年，像是网络剧跟网络文学的销售卖的非常好、嗯，像之前有一个狼牙棒《琅琊榜》嘛，对不对？對,对对对对，还有像是什么《庆余年》都卖的非常好，赚了非常多的 IP 财。没错。那这些 IP 财是我们过去的这些实体跟传统文学来说是比较少见到的。嗯、那以传统文学来说，像是《三国演义》的。版本非常多嘛，那《西游记》更是从我们连续剧拍到电影，各式各样都有。那不知道在下个十年跟二十年，不知道林老师觉得传统文学它的价值会因此而改变，或是被网络文学而稀释吗？那如果是的话，它应该要怎么样延伸它的价值
1: 呢？那我我对这一点其实是比较乐观的、啊嗯，对，像刚刚提到的《琅琊榜》或《庆余年》是
0: ，是他
1: 其实背后都有很多属于中国古典的元素。嗯，对。那所以，我之前一位老师就是吴明义先生啊，他现在是台湾，大概也是算是一流的作家。是我以前上他的课的时候，他曾经聊过一句话，他就这样子，因为他自己本身是老师，但他也是创作者。他就说，他读一流的作品，他写出了二流的文字，他当然自谦啊。<笑>那如果你们这群学生只读二流的作品，你们只能写出三流的文字，对，所以这当然它里面还蛮好玩的，就是其实这些网络的一流的这些网络写手，他们读了些什么？是，这其实会让人好奇嘛？那其实譬如说刚刚提到的这个《狼牙榜》也好啊，或者是《庆余年》也好，嗯，它其实背后都有很多属于经典的内容，对。譬如说像《庆余年》，它的名称本来就来自《红楼梦》，它里面故事中用了很多《红楼梦》的。典故以及他的的判词等等的内容、嗯，他甚至在就是在剧情中直接致敬了《红楼梦》的桥段，是，就是、说他到了穿越到异世界，然后他就模仿了一位曹先生写的《红楼梦》，大受欢迎，
0: 是对
1: ，所以他像这样的内容其实是会留着的啦，嗯。那据我所知，就是在2000年左右，中国大陆那边有一个非常非常红的网络小说叫《悟空传》，嗯，它其实就是用《西游记》，然后他重新去爬出他的故事，然后写出了三段爱情故事。他把悟空跟紫霞，然后唐僧跟小白龙啊，然后猪八戒跟月娘，嗯、是他重新去梳理它，然后重新去演绎它，是，所以它其实有了一个转化的过程在里面。嗯，对，所以其实我自己觉得，只要是经典，它只要真的是经典，是必然会有人去阅读它，嗯，它就会留下来。是，对，那。至于提到说会不会在未来不见呢？其实我觉得应该是不会啦，因为其实经典它其实不只是一个文本阅读，它其实属于一个民族的文字文化，它根植于语言、嗯，所以中文有中文的经典，是西方有西方的经典，所以我们可能不会去读西方经典，但是这些中文的语言的文字最后建构成我们的文化内容，是，所以我们就回到网络文学来看就好，一样是网络文学，我们就会发现不同国家的网络文学其实背后有个不同的属于它的。民族性存在是，譬如说像中国大陆那边的网络文学，会发现很红的几乎都是古典的，就是武侠啊、嗯，或者是后宫甄嬛传啊这种。对，但是我们看到日本它的网络文学，它们有个所谓轻小说，其实很多都是穿越异世界啊、电玩的背景啊，就是卻发现它其实不太一样。是、嗯，那我们台湾的网络文学到现在留下来红的，发现它其实都是一种当代性。嗯，對,對,对，它其实就会有它的。有它的，就是属于它自己本身民族性存在，而这种民族性其实根源于语言，根源于经典。
0: 嗯，
1: 对，所以这些经典，我相信到最后它还是会留下来
0: 。是，对，那以、就是、不同的形式嘛，它可能就是经过现在的作者再消化跟再演绎，用不同的方式留下来。是是是。到现在我们可能还是知道《三国演义》，我们还是知道《西游记》，不过它跟最原先的版本可能也许是有点不一样、嗯，但是基本上来说，大体来说是差不多的。對这种感觉
1: 吗？应该讲说，这其实我另外一个小小的例子啦，是我的侄女。因为去年的时候，《鬼面之刃》很红嘛，那、嗯啊、因为他们一群小朋友都才幼稚园，是他们其实不敢看，因为《鬼面之刃》它的有看，就是有看来看去啊，都很可怕。但因为它非常恐，但他们每个小朋友都知道谁是谁，
0: 是
1: 然后都知道谁发生了什么事、嗯，但他们其实都没有一个人从头到尾看完《鬼面之刃》的动画过。
0: 哦、oh, ，是哦，对
1: ，那我我就一直觉得这个现象很有趣
0: 。那他们是怎么知道谁发生什么事？可
1: 能就是会由二手资讯转借而来啊，等等等等。可是这像象听起来好像很奇怪，但其实不复杂。因为譬如说，我们现在我自己做《三国志》的研究，我们班上的同学问他说，知不知道诸葛亮长什么样子？嗯，欸、所有人都知道。那<笑>关羽大概长什么样子？那最帅的是不是赵子龙？嗯，其实就会有他的既定印象存在。但是你会发现，他们。并没有去看过内容，甚至他们其实一百二十回本他们没有看完。嗯、我我曾经出了一个小考，就是《三国志演义》，就是我们现在读到的那个本子有几回，就是答案是一百二十回，但是班上有大概三成的人会写错、哦，就是他连他到底有多长都搞不清楚。<笑>对对对，但是他们还是知道里面的内容，其实关键内容都还是知道。是。那其实就我的理解啦，这其实就是当他已经不只是一个故事性，而是一种一种文化资本的时候，他就会留在我们的生活之中，留在我们的血液之中。是、嗯。对，那。它到底是怎么留下来的呢？这其实是另外一个问题。是，对，那这其实也是我们台湾现在面对到的问题啦，就是属于我们的文化资本到底是什么
0: ？是
1: 有没有唐诗宋词？嗯，还是是台湾的某些台湾文学？那这个题目可以再谈，可以再谈，但可能是另外一
0: 个话题。<笑>是，那因为现在呃，刚刚我们有提到嘛，非常多的网络都是有很多跨时空的故事，然后甚至有的故事它是虽然是以例如说《红楼梦》是或是一些经典为本。但它最后是设定在一个比较虚拟的时代，那不知道林老师认为观众们长期浸润在这种虚构的故事里面，会不会影响到他们对史实的认知？因为我知道改写其实有所谓的篇幅小跟篇幅大嘛，那一旦到了篇幅比较大的时候，很多的人物跟他的情节，有的时候是错置的。嗯，那这样从此以往，对于我们下一代，我们可能是用我的年纪来说好，我小时候有。读过正确的史实，所以我会知道这个网络剧是虚构的。嗯、但是有很多的我们，像我的晚辈、我的后辈，我以前的教导学生好了，他们会觉得那些虚拟剧是真的耶。我也会想到一个，<笑>想到一个
1: 之前的故事啊<笑>，对，就是我以前我的外婆会讲整篇故事给我们听，嗯，对，然后他会讲，譬如说廖天丁啊，因为他在我们老家在云林、嗯对对，对，那其实有很多武术的传说，那他会讲到譬如说二战。讲到八二三炮战，因为我外公去打过八二三炮战，嗯，对。但现在回想起来，他讲的故事剧情大概都有问题。<笑>譬如说他講，讲二战，他就讲说日本人，呃，他就说美国人拿了两颗手榴弹丢日本人，日本人就被打跑了。<笑>就是、他急，他急，很快，对，很快就着急。他讲的是核弹的，<笑>
0: 是
1: ，对。但是我就在想，这些故事到底代表的是什么？嗯，对。其实我们到后来慢慢会理解，其实在民间。这些故事本身的关键，就是它传达某些价值，嗯，或者它具有某些故事性的时候，它重点不在于历史真实与否，是，而在于这个故事可以带给我们什么，嗯，而这带给我们的东西，其实它其实是有趣的，或者是可以吸引人的，它其实它本身的价值就存在，嗯，而至于历史真实与否，那其实是历史学家的工作，那是研究者的工作，甚至那是你要考试的时候需要去记下来的东西，对，对，所以当今天。这些历史事实，他真的搞混了，对他日常生活会不会有什么
0: 重大的影响？我想应该也是不会，应该也
1: 是不会。但是我们总是会有人担心说啊，就是，就譬如说之前有传出这消息、就是有人连刘备是谁都不认识了啊，等等。对，对，当然会有这样的担心啦。但我自己觉得是还好，我其实乐观的，因为就算他在读他，他真的误会了。但当他有一天真的对他有兴趣，可能会进一步借由借由这些网络剧为触角，去、嗯、追寻真正的历史是什
0: 么。是，他
1: 可能就会知道。而他本来就不关心的人，他也在看完了这些《后宫甄嬛传》之后说啊，我知道了，原来<笑>原来甄嬛是这样进来，原來皇帝是这样夺位。他其实对他日常生活中其实也不会有太大的影响。
0: 是，
1: 对，所以其实我觉得，就算是现实混淆了，其实也。没有关系，我真的觉得没有关系，<笑>因为文学毕竟是文学。是。而我会有这样的想法，其实再往后推一层，因为我做的是三国研究。是。其实《三国演义》《三国志演义》跟《三国志》是最被混淆的一段历史。哦、嗯。它即便到了现在，什么是历史真相，到现在都说不清楚
0: 。是。
1: 这这是真的。譬如说，有个典故叫三“三三顾茅庐”。对。就是刘备自己去找诸葛亮、嗯。是。这个在古代是非常重要的一个文化象征，因为就是礼贤下士、嗯。是。所有中国的文人，包括我们现在，都希望有人认识我们，嗯、來对，希望我们能知道我是个人才
0: ，<笑>是，所以
1: 每个人都非常喜欢这个故事，对。但是在《三国志》这本书里面，其实就记载了另外一个故事，是诸葛亮自己跑去见刘备。哦、
0: oh. ，
1: 对，那到底这两个记载谁才是真的？它其实就很模糊
0: ，是，
1: 对，但这才是真的历史。为什么呢？因为当事情一发生了，它就像一条河流一样。这个西亚哲人说嘛，我们无法把脚放进一条河流里两次，是为什么？因为水流动之后，整个时光时光是无法重现的了，无法再来。我们所有人都想突破时空的极限，但到现在没有人可以回到过去、嗯。是，所以我们赖以为生或者赖以去理解这些历史事实的，就是史籍。
0: 嗯
1: ，就是那个文本内容。
0: 是，但
1: 是只要文本内容只要是人用文字写下来的，必定具有立场
0: 。是，
1: 所以它永远不会是史实。
0: 嗯，它只
1: 能逼近史实，而无法还原史实，无法再现史实。而在这种状况下、嗯，我们读史籍到底要做什么？其实我们要得到的是某种历史意义。嗯，所以这个历史意义，它依照着真实性，但它却必然跟真实性绑死。是，对。那我相信这一层的理解，在这种网络故事中，或者在现在的网络文学中也一样。嗯，就是当它能落实到真实性上的时候，其实会帮助我们理解，让我们觉得更真切。
0: 是。所以，其
1: 实《后宫甄嬛传》它的原著小说其实是一个虚拟的世界，叫大周朝。嗯。但它把它翻拍成电视剧的时候，它把它放到了雍正时期。是。对。那这个这个的变化，其实就会让我们。阅读者的时候，其实，在阅读这个故事的时候，接受度会更高。对，我们的理解会更
0: 更熟悉的朝代、那個對，我们
1: 就觉得好像真的有这么一件事情。<笑>对，这其实反而是好事。是，对。那如果我们今天读完之后，我们真的对这段历史有兴趣的时候，那其实我们就会去查嘛
0: 。对。
1: 那我们真的没兴趣就，就就过去了嘛。<笑>我们一样上班下班，对啊，每天过日子。嗯其实不会有太大的影响了，对
0: ，它只是消磨时间的一部分它就，它并不会成为你生活的一部分。它就是娛樂
1: 對,对，它就是我们生活中，因为现在就是娱乐是很重要的啦，人人没有娱乐活着做什么？
0: 是。<笑><笑>那其实我也有注意到說，说其实现在我们时呃时代一直在往前推进嘛，我们从以前大家喜欢看长篇电影、长篇小说，一直到后来像是 Netflix。它很多就是说，哎、欸，你在前面三分钟就要把你的观众留下来、嗯，变成是时间越缩越短了，一直到现在最红的就是我们的抖音 TikTok、嗯。那 TikTok 其实，在2021年，它是全球流量最高的软体哦，它甚至超过了 Google 跟 YouTube， 所以可以看得出来说，大家对于短视频这件事情是非常有吸引力，就是好像有种。像我的家教学生没事的时候，嗯、三分钟也要滑下抖音對對對。我说就三分钟而什么好滑？他说抖音很短，很适合、啊。那如果说就是现在，嗯、呃，全世界啊，其实都有这样子沉浸于这样素食文化的这样子的潮流之下。那对于我们的传统文学，可能是比较长篇的一些作品来说，会不会有什么样的影响？
1: 我嗯，这其实这个问题也蛮有趣，因为我在思考这件事情的时候，会有两个方向来思考。第一个是这种片段的琐碎的，其实是我们当代手机这个载体之后所造成。对是对，就是我们随时拿在手边。我们现在没有手机，没有没有安全感。对,对,对,对，然后加上网络等等之后，就是它太方便，是，所以它就变得很破碎。就连、嗯、玩游戏这件事情，以前你要坐在电视机前一个小时空下来玩，是，但现在的流行的游戏都是几分钟让你很快很快，可以在任何场合。上个厕所、嗯，然后就可以结束。对，就据说工程师们都要上班，就是出<笑>出卖劳力就要赚钱，然后到厕所滑手机，才是在才才是借由这方式来来来来偷工时这样。是对，但其实这种破碎的片段的是必然现象。嗯，可是我们回过头来看另外一件事情，譬如说最近 Netflix 很红的有各种戏剧等等等等，是对,對这些戏剧动辄六七个小时，是一季甚至。十二个小时，十六个小时，然后有二十二三十集，是我们还是不是很坐在电视机前面把一集一集看完？是对，就是我们一边说现在的时间变得琐碎的片段是，但另外一方面又有一个现象是，我们可以，譬如说今年过年的时候，我刷到一条讯息、嗯、说《后宫甄嬛传、嗯》网络上直播七十二小时。嗯，然后流量最高的时候有一万五千人同时在线上一起观看。哇哦，对，就是等于是有一万多人过年没事的时候坐在沙发上看《后宫甄嬛传
0: 》，是<笑>七十二小时哎<笑>，对，就是就是
1: 联播，而且蛮好笑。他们会说、嗯、啊，就按照这个时间点，明天早上的时候果郡王会要要奔出宫，然后什么时候谁要怎样谁要怎样，就他们其实都知道剧情，是，但他们愿意花时间再看一次。
0: 嗯
1: ，那这个问题出在哪里？对，所以其实由这两个点我们去观看的时候，我会觉得。片段化确实是因为它是依赖于媒介而来的状况，嗯，但另外一方面，并不代表这种大部头的影音作品或者文字作品视为
0: 是
1: ，它只要品质够好，还是会留下来。是，它只要够好看，人家还是会坐在那边。是，所以 Marvel 电影动辄两三个小时，也没有人嫌它长啊，嗯、我们只是嫌它太短，再长一点，<笑>对不對,对？因为它就好看嘛。是，对，所以如果这些传统经典，它真的是经典。那我相信还是有人会花两三个小时坐下来看他，是对，只是这些人可能本来就不是一个大众的东西，嗯，因为说真的啦，就是两百年前最一流的作者他去写书、嗯，因为当时的媒介就是书本，就要把最好的东西就用书本写下来留下文字。但是当代最一流的创作者，他有太多太多可以做的事情，嗯、他可以拍抖音，他可以录 p o c a s t 啊、嗯，当然不是只有我们對，对对对。<笑>那也譬如说，他可以去做一个电影从业者，是。和这些东西的知识量其实都非常高，嗯，它也可以呈现出更好、更好的灯光效果，去吸引我们所有的人。是，对，在这种状况下，其实像一个小朋友，如果他真的无法感受到这种文字中的魅力的时候，确实很难花大时间去阅读。嗯，但我并不觉得这是一个坏现象，而是说这是一个自然发展的状况。但即便如此，只要小朋友真的，或者是我们一个阅读者。我们在阅读文字的过程中，感受到了某种快乐的时候，其实我们还是会花时间去看它。嗯、是，所以即便舒适现在不断的萎缩，但恒定都还是有一群人，他们会愿意花时间去阅读这些长布头的书。是对，所以以以这种说法回过来看，就是我觉得科技的现象以及现在的变化现象是必然的。嗯，我们要去接受它。而至于对于某些传统文学的担忧啊等等的，其实我觉得不需要担忧太多。是，对，就是它，它还是会有它的市场存在。只是，只是这些必然是亚文化它、嗯、的接受者都是少数。比如说像古典乐，
0: 是
1: ，就是现在有非常非常多的各种流行乐啊，都不断出现，但是一定会有一群人，他们能力够的，他知道这些文化资本是重要的，他就让他们的小朋友去学。嗯、那古典乐的阅读量，比如说 Netflix 或者是或者是抖音啊 YouTube， 古典乐的。那种受众一定都很少，对，但它一定会留下来，是，对对对，就是比
0: 例问题啦，就是大家各取所需嘛。对，我其实我过年的时候我到信义成品去，我看到在书店里面看书的人还是挺多的
1: 、嗯，是是是
0: ，对啊，所以我想，即便是现在有越来越多不同的美材出现，不过其实文学作品不管用什么样的形式出现，就是喜欢的还是会喜欢，不管它是变成是电子的，不管它是网络的，或者它是纸本的。对，好，那今天真的非常的开心，也非常的荣幸可以邀请到林老师来跟我们聊聊，不管是网络文学或是实体文学，它对我们的现在跟我们的未来可能造成什么样的影响。那再来就是很多的经典嘛，经典它是经典，其实它就是会永远传承下去，因为总是会有那一群人会非常的渴望着可以传承他的文化，或者是可以延伸他的知识。那我们再次的谢谢林老师，
1: 谢谢大家，
0: 那我们下次见喽，拜拜。